3: Bonsoir à tous. Il est 19h. Très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir. Ça se dispute bien évidemment avec Gilles William Golnadel. Bonsoir Maître. Bonsoir. Julien
1: Drey va arriver dans quelques instants. Enfin pour que... l'instant il est en retard. Hein. Il est en retard. Est-ce que Et ça se une...
3: une fâcheuse habitude
1: dites-moi Oui, ça n'est pas la première fois. On lui fera la remarque. Allez, dans un instant on, on
3: va se, se poser cette question. La CGT est-elle antisémite je vous la poserai euh, clairement, Gilles William, mais avant le rappel des titres avec Simon Guilin. Bonsoir mon cher Simon.
0: Bonsoir cher Olivier. Deux jours après l'explosion, dans le 5e arrondissement de Paris, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Ce vendredi, quatre personnes sont toujours en urgence absolue et parmi les 54 autres victimes, eh bien, la plupart souffrent de blessures légères ou de chocs psychologiques. Emmanuel Macron a évoqué ce vendredi un consensus complet pour réformer en profondeur le système financier mondial. Des mots prononcés en clôture du sommet de Paris dédié à la lutte contre la pauvreté et le changement climatique. Il faut commencer le travail dès maintenant, a ajouté le chef de l'État. Et puis les Pays-Bas vont mettre fin à l'extraction du gaz dans le plus grand gisement d'Europe le 1er octobre prochain. Et ce, malgré les inquiétudes mondiales autour de l'approvisionnement énergétique suscité par la guerre en Ukraine, les riverains du site se plaignent des tremblements de terre à répétition. Et sachez qu'en 2018, eh bien les Pays-Bas avaient annoncé vouloir fermer le site d'exploitation en 2030.
3: Merci Simon. Simon Guilin, qu'on retrouvera à 19h30. Je vous le disais, on va donc démarrer avec cette interrogation. La CGT eh est-elle antisémite Alors Cette question après les insultes envers Éric Zemmour. Vous avez euh, suivi mais le rappel des faits peut-être. Éric Zemmour se rendait donc à une séance de dédicace. C'était à Limoges. Il a été pris à partie par un membre de la commission exécutive de la CGT Cheminot de la Haute-Vienne. Il s'appelle Frédéric Tronche et ce dernier a été placé en garde à vue après avoir insulté euh, le fondateur de Reconquête. Plusieurs témoignages témoignage indique que ces insultes étaient à connotation antisémite. Nicolas Bay, par exemple, qui accompagnait Éric Zemmour, rapporte la phrase suivante. Frédéric Tronche aurait dit à plusieurs reprises « Tu prends le train pour Auschwitz ». Alors Frédéric Tronche qui a publié également un post sur Facebook, on va voir ces mots. « Zemmour est dans mon train, je vérifie si le train va bien à, Limog à Limoges, peur qu'il aille en Pologne ». Vous le voyez. Alors face à la polémique eh bien, la secrétaire générale de la CGT a réagi, elle, de la manière suivante, sur le réseau Twitter, Éric Zemmour dans le train pour Limoges. Il interroge le contrôleur pour savoir si le train ne va pas à Vichy. Résultat, il est en garde à vue depuis 14h30, accusé d'antisémitisme. Tout va bien. Une réaction également incompréhensible pour Prisca Tevno, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, qui était l'invité de la matinale ce matin. On l'écoute.
2: Déjà, j'aimerais rappeler qu'Éric Zemmour ou pas Éric Zemmour, en France, l'antisémitisme est interdit. Point. Et juste pour rappel euh, à, 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 ces, à ces personnes, l'antisémitisme est un délit dont la peine est d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui. Maintenant, la CGT, plutôt que d'essayer de protéger, devrait déjà dénoncer et sanctionner. Je le rappelle de façon très claire. On a vu un certain nombre de tweets, de prises euh, de parole. C'est inacceptable, intolérable.
4: Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme à la CGT
2: Est-ce que les propos tenus et la réaction tenue par Sophie Binet, qui est à la tête de la CGT, posent problème, Interroge,
4: Oui. Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme à l'extrême gauche en France
2: vous avez vu les réactions d'un certain nombre d'élus de la France insoumise par rapport au tweet de Sophie Hubinet? Certains en riaient, d'autres essayaient de défendre. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit de façon très claire et nette, il y a un sujet d'antisémitisme et de propos antisémitisme au sein de la France insoumise. Et souvenez-vous, l'été dernier, en plus je pense que j'étais sur votre plateau, il y avait une proposition de loi sur le sujet d'apartheid pour l'État d'Israël. Ce, on, nous ne sommes pas un premier fait, ce n'est pas la première fois. Donc nous devons être capables de regarder ça aussi de façon très claire, mais déterminée.
3: Gilles William Golnadel, vous êtes donc l'avocat d'Éric Zemmour dans cette affaire. Ma question est très claire. Après cet épisode, est-ce que la CGT, elle est pour vous clairement antisémite
1: Alors d'abord, je précise, Éric Zemmour m'a demandé, euh, en tant que président d'Avocats sans frontières, ah. qui a la légitimité pour euh, entreprendre des actions judiciaires en matière de racisme, justement, de porter plainte. Euh, J'étais très touché mm. par ce qu'a dit euh, Mademoiselle Thévenot. Elle a tout dit, hein, Mademoiselle Thévenot. Elle l'a très bien dit. Euh, je ne sais pas, pour répondre à votre question, si la CGT, dans son ensemble, antisémite, mais je constate qu'elle protège Mme Binet, euh, qui est souvent une grande euh, teneuse de leçons de morale gratuite, mm. protège un antisémite. Lorsqu'un un, un responsable CGT Cheminot dit à un juif « Chacun sait que c'est est juif, euh, est-ce que tu pars à Auschwitz ?» Il euh, n'y a, a pas photo. Et lorsque Mme Binet tente de le victimiser en mentant effrontément, effrontément en parlant de Vichy, etc., mmh. il suffit de regarder Facebook pour voir que le type parle de la Pologne. À moins que Vichy soit situé en Pologne, ce qui est une information géographique intéressante, elle ment comme elle respire. Donc, euh, mais vous savez, alors sans vouloir accuser globalement la CGT d'antisémitisme, euh, la CGT, euh, juste après les attentats, a été obligée de faire le ménage, notamment dans les aéroports, parce que vous aviez des syndicalistes badgés qui, étaient, qui pouvaient rentrer dans les aéroports et qui, étaient, qui avaient des sympathies islamistes. Mmh. La réalité, vous savez ça, c'est le combat de ma vie. Hein. Le, le, le combat de ma vie, c'est l'impunité de l'extrême gauche. L'extrême gauche qui se croit tout permise. Hein. Et notamment... Euh, euh, sur le plan de la violence, on le voit, on le voit très souvent. Et là, euh, le, 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 le permis d'antisémitisme que se délivrent, que s'auto-délivrent les gens d'extrême-gauche, et notamment, euh, Madame Thévenot a parlé mmh. effectivement de certains membres de la France insoumise, qui ont montré toujours une très grande bienveillance par rapport à l'antisémitisme en général, et l'antisémitisme islamiste en particulier. Donc M. Tronche se considère, auréolé par le fait qu'il est d'extrême-gauche, se considère autorisé à insulter de manière antisémite, que ce soit M. Zemmour ou que ce soit M. Lévy, ça n'a aucune espèce d'importance. Mmh. Je peux vous dire que le, la justice passera et que ce que j'appelle le privilège rouge, hein, le fait, le, 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 et notamment le privilège rouge antisémite, c'est fini. Alors vous parliez euh, de la France insoumise,
3: de l'extrême-gauche euh, notamment. Regardez ce qu'a tweeté le, le député LFI. Euh, « Thomas Porte soutient mon camarade Frédéric Tronche, cheminot et militant de la CGT cheminot, alors que le raciste Zemmour se trouvait dans le même train que lui. Il demande au conducteur si la destination est vichy. Pour cela, il est en garde à vue et on l'accuse d'antisémitisme. » Honteux. Il se range donc Thomas Porte derrière la version de mais Sophie oui. Binet et pas de condamnation de l'antisémitisme, qui, on le étant est, est un délire. Mais,
1: mais bien entendu que non. D'abord, il ment, encore une fois, il, il, il ment effrontément sur cette histoire de Vichy qui n'existe que dans son imagination débridée et loin de se distancier de l'antisémite. Et ben, c'est comme, comme lorsque Mme Obono et Mme Simonnet, ils se distancient reçoivent sur tapis rouge, c'est le cas de le dire, l'antisémite Corbyn à Paris. Et, et Madame Thévenot a, a rappelé aussi ce, 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 cet anti-israélisme pathologique mmh. qui a fait que, les, les, que les, la France insoumise a déposé une, une motion invraisemblable vraiment sur le plan de la détestation d'Israël à l'Assemblée nationale pour expliquer qu'Israël ferait de l'apartheid. C'est toujours, toujours la même thématique avec eux. Mais il ne faut pas se tromper. Hein. Derrière l'antisémitisme de l'extrême gauche, il y a aussi des, des visées électoralistes.
3: Oui, voilà, parce que cette complaisance avec l'antisémitisme, notamment à l'extrême gauche, comment est-ce que vous, vous le décryptez Comment vous l'expliquez
1: Alors, il y, y, y a une sincérité idéologique. Hein. Depuis longtemps, l'extrême-gauche a utilisé les, la, la vieille trame antisémite. Vous savez, c'était Jules Guedde qui, pendant l'affaire Dreyfus, pour ne pas décevoir euh, le, le prolétariat, euh, ne, euh, refusait de croire dans l'innocence du bourgeois Dreyfus. Et ensuite, il ensuite, y a eu, eu l'antisémitisme, évidemment, des, de, 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 de l'Union soviétique, à laquelle a, a, ont adhéré de nombreux membres du Parti communiste pendant le procès des blouses blanches. Et là, in fine, ce nouveau, si j'ose dire, moi, qui, co qui commence quand même à prendre, à prendre de l'âge, ce nou nouvel antisémitisme, eh bien, il centre euh, l'État d'Israël qui incarne pour eux euh, aussi, euh, non seulement euh, l'État juif, mais un État occidental détestable. C'est derrière, encore une fois, la détestation d'Israël... Il ne, faut pas, il ne faut pas oublier chez ces gens-là, qui encore une fois sont acoquinés avec les islamistes, une détestation profonde de l'Occident, en ce compris la France.
3: Je voulais euh, peut-être, pour, pour terminer sur ce dossier, euh, avoir votre réaction à, à cette réaction de la, 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 la LICRA. Alors, il n'y a pas de condamnation très claire. Vous voyez euh, ce qu'a dit le, la LICRA. On essaie vraiment de comprendre le sens de ce curieux message. On se demande si l'auteur vise Éric Zemmour pour son ascendant juif ou s'il vise le polémiste révisionniste, selon lequel le maréchal Pétain a sauvé les juifs, français avant d'ajouter les défenseurs des Zemmour qui feignent un intérêt hypocrite pour l'antisémitisme quand il provient exclusivement des rangs de l'adversaire ceux du ségétiste qui le soutiennent avec laveublement qu'il réserve généralement la question de l'antisémitisme.
1: Ne me demandez pas on comprend une pas on comprend franchement pas. Ne, ne me demandez pas une exégèse particulière ouais. de cela, c'est un peu bébête, j'ose dire. De temps en temps la Licra est capable du meilleur mmh. et de temps en temps la Licra est capable du pire, comme lorsqu'elle disait que la Licra de Paris expliquait que l'équipe croate de football a perdu mmh. parce qu'elle était trop blanche. De temps en temps, elle déraille un peu mais parmi les associations antiracistes c'est ce qui se fait quand même de, de meilleur. Hein. Euh, je, ne, ne parlons pas des SOS Racisme ou des autres, s'il vous plaît. Qui qui bon, voilà. qui Mais Reconnaissons-moi qui suis souvent en rupture de banc avec une partie de, 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 de la communauté juive organisée qui n'a pas voulu voir euh, euh, l'antisémitisme mmh. de l'extrême gauche qui, qui était complètement fascinée par l'extrême droite en déliquescence, même s'il y a encore un, un, un antisémitisme d'extrême droite. Je, je, mais mais l'extrême droite en déliquescence, elle n'a pas voulu voir. Et, et du coup, je lui ai reproché, je lui ai dit de temps en temps de favoriser l'immigration incontrôlée. Je l'ai dit Reconnaissons, par exemple, et je n'ai pas de mal à le dire, je le dis avec plaisir, que le CRIF, par exemple, sans ambiguïté, a condamné Alors... les, 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 les propos non seulement de, 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 de M. Tronche, de la CGT, mais également l'attitude de, de Mme Binet.
3: On va voir justement ce, ce tweet de Jonathan Arfi. « Chère Sophie Binet, vous faites fausse route. Rien ne justifie de défendre un militant autour de propos antisémites. La CGT doit le sanctionner au lieu de le défendre. Zemmour ou pas Zemmour, en France, l'antisémitisme est interdit. » Point, tout est dit au fond. C'est parfait. Je vous propose euh, à présent Gilles-William Golnadel. En attendant, je lui viendrai, qui oui, est dans oui, les oui. bouchons, hein. on le précise à noter les spectateurs. Oui. C'est vrai que Paris, c'est pas toujours simple. Hein. Ah bah C'est une non, mauvaise cause que je ne peux défendre. <rire> les cinq passagers, on en a beaucoup parlé du submersible perdu depuis dimanche dans latlantique nord près de l'épave du Titanic, sont donc morts dans l'implosion catastrophique de ce petit sous-marin de tourisme scientifique. C'est ce qu'ont annoncé donc les gardes-côtes américains. L'organisateur de l'expédition, alors les hommages se, se multiplient et des interrogations également sur la fiabilité du sous-marin. Alors ce n'est pas sur ce thème que nous allons débattre ou en tout cas échanger avec vous Gilles-William-Gonnadel à présent. C'est plutôt sur les réactions après le déploiement d'importants moyens pour aller secourir les passagers. Alors c'est vrai que des équipes internationales venant des états unis du Canada, de Norvège et de France ont participé à ces recherches. Et tout cela, eh bien, ça a fait réagir l'extrême gauche. Vous voyez ce tweet d'Emeric Caron. Vous voyez ce qu'il qu disait. 35 personnes riches en danger au fond de la mer. La, le monde se mobilise. 750 migrants dont une centaine d'enfants qui se noient en Méditerranée. Le monde laisse faire et regarde ailleurs. Est-ce que vous pourriez comprendre ce que, ce que dénonce Emeric Caron euh,
1: De vous à moi, euh, en principe, j'essaye de faire un effort de compréhension. J'ai du mal ces derniers temps à suivre M. Émeric Caron, euh, où, où qu'il aille. Hein. D'ailleurs, j'ai ai vu qu'il avait, avait invoqué les manes d'Al Jazeera mm. euh, pour expliquer combien il avait eu raison de vouloir récupérer, de récupérer justement, euh, le, de, de faire la minute de silence euh, pour les gens en question. Il euh, y, y a de meilleures sources que Al Jazeera. Mais bon, mais ce, cela étant, euh, comment vous dire D'abord, la détestation du riche, ça va loin là. Il mmh. aurait donc voulu, si, si j'essaye, si je fais cet effort, M. Caron aurait donc voulu qu'on ne fasse rien pour tenter de sauver ces gens-là parce qu'ils sont riches. Ou est-ce que ça veut dire aussi que si jamais on avait utilisé les moyens pour sauver ces gens-là, alors effectivement on aurait pu sauver les, les, les passagers On est dans. Pardon, euh, Je ne veux pas être inutilement désobligeant, mais on est quand même dans une bêtise très profonde, euh, non seulement sur le plan idéologique, mais sur le plan Une de... récupération malhonnête au fond Non, mais ce sont ces gens qui, qui, re, qui, qui, re, qui font toujours le procès de l'instrumentalisation ou le procès de la récupération qui sont les plus grands récupérateurs au monde. Sur le fond des choses, et indépendamment du fait qu'effectivement, euh, il Moi, moi je, je, euh, je, je, je ne cède pas euh, le, ma capacité de m'émouvoir à M. Caron. Mm. Je ne considère pas, vous voyez, que M. Caron soit meilleur que moi sur le plan de la gentillesse, sur le plan, mais, mais euh, sur le plan politique, puisque c'est une discussion politique et donc pas une, dis, une discussion sur le pathos. Oui. Je pense que les principaux responsables du malheur de ces gens-là sont les gens qui les incitent à venir alors qu'ils euh, n'ont rien à faire à s'imposer en Europe alors que l'Europe déjà fait un effort non seulement inc inconsidérable mais inconsidéré euh, sur le plan justement de, de l'accueil des migrants. Ce sont ces gens qui euh, montrent une très grande complaisance par rapport à certaines ONG qui sont complices des passeurs par, par volonté immigrationniste, par désir en vérité, inconscient ou conscient, peu importe, de briser l'identité européenne. Ils n'ont pas idée, par exemple, ces gens-là, d'inviter des pays qui sont plus proches du, de, 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 ces, de ces malheureux, euh, comme euh, les, les, certains pays arabes, pays musulmans, qui sont dans une identité culturelle avec eux. Ils n'ont pas idée de leur demander, Il ne manquent pas d'argent ces gens-là, et, et de faire un effort pour les accueillir. Ils n'ont pas l'idée de dire que maintenant, effectivement, ce serait déraisonnable de pouvoir, de pouvoir s'imposer à des peuples européens qui n'en peuvent plus et qui n'en peuvent mais... Donc pardon, si je dois m'essayer, c'est pas mon désir, mais si je dois m'essayer à trouver un responsable de cette situation-là, c'est plus Monsieur Caron... Que Madame Mélanie. Alors, du, du coup, les, les Nations Unies avaient alerté
3: et appelé notamment les, les États européens à mettre en place davantage de moyens, notamment des, des moyens de sauvetage. Est-ce que, selon vous, effectivement, c'est aux États de reprendre euh, le, la main sur, sur la Méditerranée, par exemple, plutôt que de le laisser aux ONG euh, qui euh, opèrent et viennent sauver
0: aujourd'hui Non, mais moi, ces je personnes... souhaite,
1: d'abord, l'ONU, oui. l'ONU, beaucoup euh, n'a pas. Spécialement euh, en, en tête l'intérêt des États européens. Malheureusement, l'Europe elle-même, qui commence enfin à se réveiller pendant des années, ne s'est pas préoccupée de, de, du, du caractère hermétique de ses frontières extérieures. Les accords de Schengen sont pure folie d'accepter justement qu'on n'ait plus de frontières intérieures si on n'a pas des frontières extérieures dignes de ce nom. Mm. Et donc Frontex, pour moi, est faite pour se faire respecter les frontières extérieures de l'Europe. Ça tombe bien, ça assurera la sécurité en même temps des gens qui n'auront plus la possibilité de venir se noyer. Et je crois que nous entendons Julien Drey euh,
3: arriver. Bonsoir, oui. cher Julien. Cher Julien, installez-vous. Oui. Je crois
1: que vous avez eu des, des problèmes dans les bouchons. Oui. Ce
3: n'est pas toujours facile. 1h25 hein. oui.
1: 1h25 pour, venir insisté pour que vous je refusais de ouais. parler. J'ai insisté pour qu'on vous attende. Les mais, téléspectateurs mais refusaient.
4: Voilà. voilà. Excusez-moi. 1h25, voilà. ça, j'ai Non, non, mais c'est toujours Encore battu.
3: Alors. Trois accidents sur le périphérique. On va vous entendre, Julien Dray, sur le sort de ces migrants qui occupaient depuis le 4 avril une école désaffectée dans le 16e arrondissement de Paris. Alors qu'une décision du tribunal judiciaire doit être rendue le 30 juin sur l'évacuation de cette école, eh bien les associations et les jeunes ont pris la décision de ne pas y retourner. Alors on l'a vu mardi soir à l'initiative de ces associations dont Utopia 56. Ce sont presque 450 migrants qui ont installé des tentes, vous le voyez, devant l'hôtel de ville après avoir été... Ensuite, délogés par les forces de l'ordre, ils ont passé la nuit de mercredi soir dans un parc à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. À présent, ils ont changé de lieu. Alors, euh, on ne sait pas trop où, euh, où ils se, se situeraient. En tout cas, ils sont livrés euh, à eux-mêmes et associations et, et députés de la France Insoumise ont réclamé jeudi à l'Assemblée nationale une mise à l'abri d'urgence. Julien Drey, le tribunal judiciaire devait rendre une décision de 30 juin sur le sort de, de ces migrants isolés. Euh, les associations elles ont décidé de, de, de quitter l'école qui était occupée illégalement. Euh, comment est-ce que l'État do, doit réagir, euh, selon vous, à la fois avec ces personnes, ces migrants isolés, à la fois euh, avec ces associations, puisque pour le moment, on le voit bien, ils sont livrés à eux-mêmes
4: bah D'abord, il s'agit de mineurs. Donc la une... législation est compliquée, puisqu'il y a devoir de notre de part parce que ce sont des mineurs, de, 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 de prendre en considération cette situation. Le problème, c'est que nous n'avons pas de centre d'accueil comme il le faut. Et ça fait des années que l'État et la mairie de Paris, notamment, se renvoient la balle. Et tant qu'on n'arrivera pas à avoir des centres qui puissent les accueillir et à partir de là, reconduire à la frontière, ceux qui doivent être reconduits à la frontière et faire le tri, ben, on s'en sortira pas. C'est un jeu de cache-cache,
3: voilà, est... Et est-ce que les, les associations, finalement, elles, elles exploitent en quelque sorte la misère de ces personnes à des fins politiques Puisqu'en les délogeant de cette école où, où il y avait ils avaient les... un poids, finalement. S'il n'y avait pas les associations, il se passerait quoi bah, Effectivement, c'est une interrogation. Donc les associations, pour vous, euh, elles.
4: qu'il y ait une confrontation politique, oui, c'est sûr. Il y a une confrontation politique dans cette affaire-là. Mais les associations, on peut. D'abord, le terme les associations. Il y a toute une série d'associations qui sont des associations de solidarité traditionnelles. Et non, mais celles-ci qui
3: emmènent ces personnes devant le
4: Conseil d'État, par exemple. Bah, c'est pour forcer la main, à la décision. Mais c'est vrai que la justice administrative, elle tarde, parce qu'il ce a pas, pas des décisions euh, qui sont exceptionnelles, quoi. Gilles William Golnadel.
1: Bah, écoutez, moi, je pense que ces gens-là n'ont rien à faire ici. D'abord, les mineurs. Je suis pas sûr qu'ils soient tous mineurs. Hein. Loin. Non, quand on envoie certains. Je pense que Loin s'en pas... faux Et vous avez des associations qui militent pour le fait qu'il ne faudrait pas euh, expertiser dans le cadre de l'âge osseux. Ça, ça va très loin, si vous voulez, leur désir d'empêcher euh, l'État de pouvoir justement réguler cela. Je dis aussi que euh, euh, statistiquement, les, 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 les mineurs isolés sont l'un des plus grands vecteurs d'insécurité à Paris. Je dis aussi en matière de responsabilité politique que la mairie de Paris... Euh, expliquait que les migrants étaient les bienvenus à Paris. Et quand j'ai eu un débat avec Yann Brossa, qui est l'adjoint de Mme Hidalgo, qui est membre du Parti communiste, et que je lui ai demandé est-ce que, est -ce que euh, les, les, les migrants qui seraient euh, déchus de leur demande d'asile, est-ce que cela, il faut les expulser, il m'a répondu par la négative. Donc, pardon de vous dire qu'il faut... Euh, si, si je ne dis pas que ces gens-là ont incité ces malheureux à venir, je, 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 je ne me respecterai pas moi-même. On va marquer une pause, mais
3: répondez Julien. Le problème, ce pas de
1: vous respecter vous-même, parce que je pense que vous respectez beaucoup. Euh, le problème, c'est
4: que c'est facile de dire, c'est la faute à Yann Brossard. De toute manière, avec vous, c'est simple. C'est toujours la faute à la gauche. C'est toujours, toujours la oui. faute à la gauche. Oui, je... L'État voilà. mais... n'a aucune responsabilité. Oui, oui. Le ministre de l'Intérieur, oui. actuel n'a évidemment oui. aucune responsabilité. Oui. C'est simple, vous avez une construction. Je, je réfléchissais parce que je lisais oui. vos tweets cette nuit. Et Et je vous disais, vous oui, avez de bonnes lectures. Oui, oui, je lisais votre tweet parce que je me disais tiens, je vais, je vais regarder. C'est obsessionnel. Oui. Mais, mais, mais vous savez, obsessionnel. avant. Mais je me suis même dit. Je vais chercher peut-être ouais. quelqu'un qui
1: pourrait ouais. avoir un dialogue avec lui. Mais, non, mais, euh, vous, ne, mais vous, vous ne caricaturez pas ma pensée. Non, je, je sais bien je, je, je caricature je, pas. Je, je, je revendique le fait que l'extrême-gauche... Oui, C'est le mal du pays. Non mais Je revendique, vous, puisque vous m'interprellez personnellement. Oui. Je revendique le fait que l'extrême-gauche, euh, en majesté notamment médiatique et intellectuelle, a imprégné une grande partie du monde politique français, en ce compris une partie des centristes ou de l'ancienne droite, de son idéologie qui fait tant de mal, et avant que vous n'arriviez, j'ai pris l'exemple de l'antisémitisme, qui était autrefois à l'extrême droite, qui est maintenant à l'extrême gauche. Donc vous avez raison, le combat intellectuel, culturel, politique de ma vie, il est aujourd'hui à l'extrême gauche, comme il aurait été, Julien Dray. je vous prie de le croire, contre l'extrême droite dans les années 30. Et on va continuer à en parler non, dans un le instant. Problème on que doit marquer le problème une pause, mon cher Julien.
4: Vous oubliez Julien. les fondamentaux. On a pris du retard. Les fondamentaux, c'est d'abord le fait qu'il y a des pays qui sont dans des situations de guerre terribles, dans lesquelles nous avons pour une part des responsabilités. Je pense notamment à la Libye. Hein il y a donc des tas de gens qui sont aujourd'hui confrontés à des situations catastrophiques qui préfèrent mourir en Méditerranée pour tenter de s'en sortir mais voilà donc on, on va y a une responsabilité d'un système va... et le, le, je veux bien que l'extrême gauche est contaminée mais ce qui est marrant c'est que ça touche d'autres pays où il n'y a pas l'extrême gauche allez on va marquer mais... une très courte Alors,
3: pause messieurs le débat, pas pas débat non, va, se pas pas ouais, va se poursuivre non, dans, pas dans pas un, que le débat même poursuivre dans un instant c'est passionnant elle n'arrive pas à s'en
1: sortir je suis obligé de
3: vous couper malheureusement ça, Elle vient 4, Ça se dispute vraiment sur ces news. A tout de suite, restez avec nous. De retour sur le plateau de Ça se dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Julien Drégil, Gilles William Golnadel. Dans un instant, on va parler d'Abaya, mais aussi d'écologie. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Simon Guillain.
0: Depuis 2014, entre 30 et 35 000 personnes sont décédées l'été en France à cause de la chaleur. Des chiffres communiqués aujourd'hui par l'agence de santé publique. Près d'un tiers de ces personnes ont moins de 75 ans. Après avoir privé d'électricité 25 000 foyers et provoqué le naufrage d'un catamaran, eh bien la tempête tropicale brette s'éloigne enfin de la Martinique. Le niveau de vigilance météorologique pour pluie et vagues submersion a été abaissé de rouge à orange. Et puis, escroquerie à la fausse convocation judiciaire, vaste coup de filet en France. Un total de 19 personnes ont été arrêtées pour un préjudice évalué à au moins 3,5 millions d'euros. À l'issue de leur garde à vue, et eh bien 15 d'entre elles ont été convoquées devant le tribunal correctionnel pour être jugées.
3: Merci Simon Guilain. Un Prochain point sur l'actualité à 20h. Alors que euh, la baya portée à l'école est revenue euh, au centre euh, du débat, dont euh, une déclaration de Julien Drey qui n'est pas passé inaperçue d'ailleurs sur le sujet cette semaine. Eh bien, euh, un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio a interrogé les Français concernant euh, les ports de vêtements dits traditionnels en milieu scolaire. Alors d'une part, une nette majorité, vous allez le voir, de français, 77% se déclarent opposés à ce qu'à l'avenir les élèves des collèges et lycées puissent porter des abayas ou des camis ou des djellabas. Euh, même tendance euh, de constater chez les enseignants, 80% d'opposition selon une mesure IFOP mais qui date de... Fin 2022. Mais ce qui retient l'attention, vous allez le voir, ce sont les forts clivages générationnels. Puisque les seniors sont défavorables au port de vêtements traditionnels dans les collèges et lycées publics, ils sont 93% chez les 65 ans et plus, contre... 42% des jeunes de 18-24 ans, ce qui veut donc dire que 58% des jeunes entre 18 et 24 ans, aujourd'hui, euh, ben, eh bien ils sont favorables. En tout cas, ils n'y sont pas opposés. Comment est-ce que vous, vous expliquez, Julien Dres, cette différence générationnelle Est-ce que cela veut dire, finalement, que dans 20 ans, eh bien, le port de tenue tel que la baïa, les camis, les djellaba, ce ben, ne sera plus un, un problème dans notre société quand on voit que les jeunes, aujourd'hui, en majorité, ils sont favorables Est-ce que ça vous inquiète
4: non, ce n'est pas plus inquiétant que ça. Ça veut dire simplement qu'il y a une bataille politique et que dans cette bataille politique, il faut effectivement que ceux qui ont le moins d'expérience, ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire dans ces détails et notamment sur la laïcité, euh, ben, il faut retravailler. Et on sait bien que l'école euh, a un travail important à faire en termes d'éducation. On sait bien que les familles aussi ont, ont à faire cela. Il y a un travail d'éducation très important, parce que c'est vrai que spontanément, quand on discute avec des, des, des jeunes, ils ont le sentiment de la liberté, en disant « il ne faut pas les embêter, il faut laisser ». Donc il y a une explication à donner, parce que ce n'est pas spontané.
1: Voilà. William non, je pense que Julien donne la bonne explication. Il y a une tendance générationnelle à être pour, voilà, spontanément... Pour, pour être non seulement pour la liberté, mais contre l'interdiction. Hein, ça n'est pas un phénomène nouveau, et comme euh, ils n'ont pas les explications, comme il est possible que le milieu enseignant ne fasse peut-être pas non plus forcément le travail, parce que lui, lui il a peur. Le milieu enseignant, je ne dis pas du tout maintenant qu'il est forcément dans une sorte d'islamo-gauchisme, ce n'est pas ce que je dis, mais je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur, peur d'aller au contact, ils ont peur. et puis c'est une peur légitime. Hein. C'est une peur. C'est une, oui, peur... une, une peur compréhensible. Hein. Et moi, je, je, je défends d'ailleurs une enseignante dans le midi euh, qui a été confrontée, qui a eu le courage de... de... Bah, je peux vous dire que c'est euh, décourageant. Donc euh, oui, y a pas... les, les jeunes n'ont pas, me semble-t-il, mais euh, un encadrement intellectuel et culturel euh, suffisant pour comprendre que quelquefois, il faut savoir dire non.
3: Éric Zemmour, il, il va plus loin. Regardez, lui, il parle du résultat d'un endoctrinement de la jeunesse, Julien Drey. Euh, grand endoctrinement au service du grand emplacement a fait son œuvre. La reconquête de notre jeunesse est une urgence si nous voulons que demain la France soit encore la France. Est-ce que vous parleriez. Vous Moi, je ne les... commente pas les déclarations d'Éric Zemmour.
4: J'ai je, je décidé raison, personnellement de ne plus les commenter. Voilà. Pour des raisons qui sont très personnelles. J'ai une partie de ma famille qui a été dans les camps en Algérie. Il a perdu tous ses biens. Il y a au moins quelqu'un qui a réhabilité Pétain en disant qu'il avait protégé les juifs en Algérie. Je ne peux pas parler avec lui. Entendu, je
3: viendrai pas de... Gilles-William Golnadel, peut-être une réaction sur euh, les propos d'Éric Zemmour Sur la l'endoctrinement sur la Bayard, l en, l sur
1: la Bayard. Je, non, euh, non, mais je, je ne suis pas d'accord puisque je vous disais avant de les connaître qu'à à mon avis, ça n'est pas un endoctrinement euh, euh, délibéré du corps enseignant qui en est revenu quand même. Hein. Qui en est quand même revenu, c'est le fait qu'ils préfèrent ne pas se mouiller. La peur, la peur règne euh, à l'intérieur des écoles. On le voit. Donc euh, le travail n'est pas fait. C'est tout. Peut-être une réaction à la. Non,
4: le, le, travail, pas... le travail, écoles, ah, est, si le travail dans les écoles, il est effectivement. Le travail dans les écoles, il est peut-être pas assez fait. Mais les enseignants oui. euh, sont mal préparés. Mmh. Parce que c'est une nouvelle confrontation. Il faut être honnête. Et, et, et il faut de la pédagogie, il faut de l'argumentation. Parce que c'est pas. Euh, moi, je vois moi-même avec mes propres enfants. Spontanément, c'est arrêter de les embêter. Puis il y a aussi la tentation de dire, mais bon, c'est rien, c'est un moment, et puis ils vont passer à autre chose, etc. Donc, il y a une explication, et c'est toujours une explication pédagogique qui doit être faite, et il faut donc préparer le corps enseignant et aussi les familles à pouvoir donner toute l'argumentation nécessaire. Peut-être
3: une réaction, je reviens à la réaction de Julien Dray concernant Éric Zemmour.
1: Mais volontiers... Éric Zemmour est d'abord et avant tout un ami de 40 ans, c'est pas rien. Deuxièmement, et ça reste un ami, deuxièmement j'ai des convergences avec Éric Zemmour et j'ai des divergences. Parmi les divergences profondes que j'ai avec Éric Zemmour et celle-là est taille, euh, et d'ailleurs j'ai eu un débat chez Ardisson euh, dont euh, beaucoup de personnes je pense se souviennent, je pense qu'il est dans euh, l'erreur la plus totale, la plus totale, en pensant que Monsieur Pétain ait fait quoi que ce soit de positif mm. pour sauver des Juifs, il se trouve que la zone libre, euh, il l'a pas fait la zone libre, elle a pas été faite pour sauver les Juifs. La zone libre, elle était là et des gens comme mon père en ont profité. C'est pas pour autant qu'ils avaient l'idée de remercier Monsieur Pétain. Et puis j'ai d'autres divergences avec avec Greg Zemmour sur le procureur, sur des choses-là. Il n'en demeure pas moins que contrairement à, 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 à Julien Drey, euh, on a le droit de se tromper.
4: Alors on a le droit de se tromper, on a le droit même de ne pas connaître l'histoire euh, ou de mal la connaître Mais quand une fois, deux fois, trois fois vous avez fait la démonstration à quelqu'un en lui montrant les faits exacts en lui disant tu peux vérifier je ne te raconte pas des histoires et la chaîne de télévision CNews a les preuves de cela, puisque le premier débat que j'ai eu avec Eric Zemmour a porté sur cela et des personnalités imminentes de cette chaîne ont d'ailleurs dit à Eric Zemmour c'est Julien qui a raison, parce que ça s'est passé comme ça. Et qu'il ne, qu ne reconnaît pas ses erreurs, bah, comme, dirait le, le, euh, comme dit la formule, hein, « Errare humanest, perseverare, diabolicum ». Eric Zemmour qui n'est pas là, on ne va pas faire son procès en son absence,
3: ce n'est pas le but de cette Oui, oh, Il le sait, je lui ai déjà dit dix fois. Et vous, et vous lui avez dit en face, et j'ai eu même Goldnadel bon euh, également. Alors, on va parler d'écologie euh, à présent, euh, puisque euh, la question euh, de l'écologie avec... Euh, euh, ce sommet à Paris pour un pacte financier. On va y revenir dans un instant. Euh, mais avant, l'annonce mercredi de la dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre, également après les violences à Sainte-Soline, en Loire-Atlantique, ou encore le week-end dernier dans la vallée de Maurienne, On en a longuement parlé. Cette annonce de dissolution, eh bien le maire de Toulouse il en a fait les frais. Puisque mercredi soir, lors de la fête de la musique, Jean-Luc Moudinck et plusieurs élus ont été violemment pris à partie en début de soirée alors qu'ils déambulaient dans le quartier Saint-Aubin. Des manifestants rassemblés pour contester la dissolution justement du mouvement Les soulèvements de la Terre. les ont agressés verbalement avant de leur jeter des projectiles. Une élue a été blessée. Le maire de Toulouse témoignait sur notre antenne en fin d'après-midi. Écoutez, Il faut que la République se reprenne, se
1: ressaisisse et n'hésite pas à être forte et à assumer la notion d'autorité. Et euh, quand je repense à ce qui s'est passé,
3: passé il y a une quarantaine d'années, lorsque François Mitterrand a aboli la loi anti je me dis aurait aujourd'hui la loi anti-casseurs, ça serait bien utile. Ce qui fait la force
1: de ces gens-là, c'est-à-dire l'effet de groupe, l'effet d'organisation, n'est pas du tout altéré, ça continue sur telle ou telle cause, parce que
3: il n'y a plus cette disposition législative qui faisait de la République, jusqu'à il
1: y a une quarantaine d'années, une République forte.
4: Julien votre réaction à cette agression du... Alors, deux choses. Moi, je suis évidemment solidaire de tous les élus quand ils sont victimes de violences, quelles qu'elles soient. Et je reprends à mon compte ce que la présidente de région, Carole Delga, a dit sur M. moudin comme le président du conseil général de Garonne, M. Vassini, Donc les choses sont claires. Les élus n'ont pas à être agressés, les élus n'ont pas à être menacés. Et ce qui s'est passé n'est pas acceptable. Après, je suis pas convaincu que Monsieur moudin soit dans la pertinence sur le plan de la loi anti casseur pour pouvoir répondre à ce genre de situation. D'autant que maintenant, il y a des systèmes vidéo partout. Donc on va vite identifier les gens qui commettent ce genre de choses. Le problème qui est posé, c'est que c'est ça que le, la dissolution n'a aucun intérêt sur le fond. On va aller, Justement. La, le, le problème qui est posé, c'est qu'une fois qu'on a identifié les auteurs de ces actes, quand c'est des actes qui sont contraires à la loi, qui sont violents, etc., ils doivent être punis par la loi et on peut le faire, voilà. Mais si on le fait pas, bah évidemment après on, on fait de, de la gesticulation euh, administrative, parce que je suis même pas sûr. Que cette dissolution va pouvoir passer, d'autant que c'est un collectif, c'est pas une association, etc. Voilà. Euh, et puis, quand on punit ceux qui font des actes délictueux, il faut aussi punir ceux, ceux qui existent et qui ont aussi fait des actes délictueux. Je pense que quand auras des grands syndicats paysans déversent des, des, des tonnes de foin, de fourrage, d'animaux, et vous êtes sensible à qui sont abattus, etc. Bah aussi, ils sont coupables de violence. La
3: dissolution, des soulèvements de la terre, finalement, quand on voit ces violences à l'encontre du, du, du maire oui. de Toulouse,
1: est-ce que, est que ça va être utile non, mais d'abord, euh, Julien Drain n'a pas tort, il hum. arrive, arrive quelquefois quand, quand les paysans ont brûlé le Parlement, le Parlement de Bretagne, c'était rien, hein. ouais, ouais. quand même, hein, mais, je, je, bon, hum. euh, mais en l'occurrence, je, je soutiens moi, alors la dissolution c'est purement symbolique, hein. ça ne changera rien à la chanson, c'est ce que j'appelle le privilège rouge, ce, senti ce sentiment d'impunité, d'incarner une cause tellement sacrée que tout est permis. Tout, la violence est légitime, la seule violence qui ne soit pas légitime, c'est à la limite la violence légale des policiers. En dehors de ça, on peut se permettre tout, et Jean-Luc Moudin, qui est quand même quelqu'un de modéré, en euh, a fait les frais, et j'observe, sans vouloir rouvrir une polémique avec euh, mon ami Julien Drey, Qu'une euh, partie du corps politique a été plus sensible à, à l'attaque euh, contre le maire de Saint-Brévin-les-Pins que contre euh, euh, M. Moudin. C'est quand même étrange. Hein. Mais bon, donc euh, cela étant, oui, mais alors c'est vrai aussi, euh, je ne parierai pas le peu que je possède sur le fait que la, la dissolution en question tienne euh, 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 devant le Conseil d'État non seulement pour des raisons euh, juridiques qui sont vraies, mais également quand il y a un bon dossier devant le Conseil d'État, quelquefois pour des raisons idéologiques, de vous pouvez le perdre quand même.
3: Et on a vu Greta Thunberg également qui était là en soutien à une manifestation euh, moi, les pense... de la Terre. Est-ce qu'il n'y a
4: pas une bienveillance envers ces, mais, ces hum. mouvements écologiques On peut avoir une bienveillance parce que la, la cause hum. euh, on l'a vu en ce moment Je veux dire le réchauffement climatique il est là il y a une conférence mondiale en ce moment à Paris hum. euh, pour justement essayer hum. de trouver des solutions nouvelles etc. Bon, ça c'est une cause qui est noble. Après il y a un détournement avec des, 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 des actes violents mais moi je pense que l'erreur qui est commise par le gouvernement c'est qu'il est en train de victimiser c'est-à-dire que ces militants extrêmement violents vont se présenter comme des victimes d'un système, une persécution, une... je vois bien d'ailleurs sur Internet, alors qu'il suffirait de dire il y a une cause, il y a des actes, mm -hmm. les actes sont en contradiction y compris avec la cause, parce qu'ils portent atteinte à cette cause, puisque finalement ils ne la, il la, il la, il la, il la représentent pas comme il faut, ils ne permettent pas de rassembler l'opinion, au contraire ils la divisent, et sanctionnons ceux qui sont les responsables de ça. J'observe, si vous me permettez, et je finis là-dessus, que dans l'affaire de, de lyon turin comme on s'y est pris en amont, avec intelligence, en faisant les barrages nécessaires, etc., finalement, il y a eu peu de participants, et ça n'a pas... Il y a eu quelques policiers... On rappelle, policiers, la man manifestation ça... interdite. Voilà. Oui, mais ça a été... Bien géré. Ça a été non, mais... intelligemment géré, parce que même quand on interdit les manifestations, on a laissé un point de regroupement pour ne pas jouer à la guerre euh, à la guérilla. Voilà. J'ai
1: plusieurs choses à dire. Ouais. Euh, la première, c'est un peu toujours une alternative diabolique. Si euh, ou bien vous victimisez ou bien vous ne faites rien et vous euh, vous cautionnez ou sans cautionner vous laissez faire. Donc euh, dire que ces gens-là sont des violents euh, sont dans l'illégalité, euh, je trouve que c'est pas mal. Moi, c'est mieux que de ne rien faire. Et effectivement, le, le gouvernement sur ce plan-là. Et le, et le ministre de l'Intérieur euh, en particulier, je trouve, ont été dans leur rôle. Peut-être un symbole, mais un symbole Aussi bien sainte soline que, que, que pour Lyon-Turin. Hum. Alors maintenant, euh, que la cause soit noble, il euh, y a beaucoup à dire. Euh, et, euh, je veux dire, il y a un terrorisme intellectuel autour du débat sur le réchauffement climatique qui est invraisemblable et que vous me permettrez de reprendre. Euh, euh, moi, je crois au réchauffement climatique. D'accord euh, je crois même au rôle de l'homme dans le réchauffement climatique. Mais pour autant, je n'accepte pas d'être obligé de prendre tous les rapports du GIEC comme s'il s'agissait de l'Évangile. Vous comprenez ce que je veux dire On a le droit, je vous renvoie à un, un, un livre de Stephen Conin on a le droit de considérer qu'il y a un élément d'incertitude sur le rôle de l'homme à quantifier dans le cadre du réchauffement climatique. On a le droit, moi je sais que mon, j'ai un client et ami... Christian Girondeau, mm. qui est moqué et qui est même diffamé par l'AFP, parce qu'il... Maintenant, quand vous êtes, quand vous interrogez sur cela, vous croyez, même si vous croyez au réchauffement climatique, vous êtes taxé de climato sceptique. Vous ne pouvez pas discuter. Euh, donc, il y a, y a quand même un vrai problème de liberté intellectuelle, et puis de vous dire aussi que ce n'est euh, pas parce que vous allez euh, euh, tuer l'économie française, que vous allez résoudre le problème du réchauffement climatique. Là, On a vous... le droit quand même de poser ces questions-là.
3: Vous parlez des taxes internationales sur les transactions financières et les billets d'avion, comme en France et sur les transports maritimes. C'est ce qu'a demandé Emmanuel Macron, notamment euh, au, au sommet euh, Julien Dray. Est-ce qu'effectivement les, les, les taxes euh, au niveau mondial, est-ce que ça vous semble utile, vraiment utile Faut-il encore qu'elles soient d'ailleurs euh, à la fois acceptées et faisables
4: non, le problème, ce n'est pas des taxes, le problème, c'est d'essayer d'avoir de l'argent pour pouvoir reconvertir l'industrie. Mmh. C'est ça la question qui est posée. Donc il faut trouver des sous pour pouvoir reconvertir l'industrie et euh, permettre à ce que l'industrie continue ça, à produire, mais qu'elle produise dans des conditions complètement différentes. Je vais prendre un exemple qui va plaire à mon ami G. William l'élevage intensif. C'est vrai. L'élevage intensif est, vrai. est un élément qui participe du réchauffement climatique. Mmh. Et on peut s'en passer, l'élevage intensif y compris parce qu'il y a une violence euh, contre les animaux qui est, sur le fond, insupportable. Il y a des tas de choses qu'on peut faire. Je prends un autre exemple, je m'excuse, mais moi, avoir des villes entières qui sont dans des cargos et qui se baladent en Méditerranée, ou voilà, je ne sais pas d'ailleurs quel est le plaisir que prennent ces gens dans ces gigantesques bateaux, voilà, euh, voilà arrêter avec ça, ça c'est une affaire sérieuse. Oui, oui. Et, et, et vous savez que quand un bateau est dans le port de Marseille... Ça correspond à 33 000 voitures. Mmh. Qui à
1: plein régime. Enfin, Au-delà de l'exemple que je ne récuse pas du tout sur l'élevage, vous, vous savez bien que je ne mange pas de viande, mais je ne veux pas imposer aux autres quoi que ce soit. Il euh, euh, y a un thème que euh, les, les, les grands écologistes politiques refusent d'aborder, c'est la surpopulation mondiale. Qui, qui, qui... Mais ça, pourquoi on ne peut pas Parce qu'en vérité, l'ennemi, c'est l'Occident. Mmh. Greta Thunberg... Euh, 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 brocarde l'Europe, mais de dire rien contre les grands peloueurs que, que sont les Chinois et les Indiens. Donc par conséquent, pas question de toucher au, au, au problème de la surpopulation mondiale, parce que vous n'embêtez pas l'Occident.
3: Peut-être, allez-y, répondez, puis un, un dernier mot sur euh, le certificat je écologique. très attention sur cette
1: surpopulation mondiale, parce que dès que commence
4: à naître le malthusianisme, euh, on voit après souvent les, les, les effets désastreux que ça peut avoir. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y a trop d'hommes, ou, ou trop d'hommes et de femmes d'ailleurs, sur la Terre. C'est qu'il y a trop d'industries polluantes qui euh, font tout pour contourner toutes les, toutes les règles qu'on essaye de mettre pour continuer à euh, produire et à gagner de l'argent. Parce que le fond de l'affaire, c'est ça qui est terrible. C'est que tout ça n'est pas fait pour le bien de l'humanité. Cette production-là n'est pas faite pour le bien de l'humanité. Elle est faite pour permettre d'enrichir mmh. une minorité, une, ultra, une extrême minorité qui accumule des bénéfices considérables. Alors, voilà. Et c'est vrai qu'après, il y a des États totalitaires qui ne participent pas du tout à la bataille euh, il y avait, la conférence de Paris avait été un énorme succès, on avait même réussi à convaincre les Chinois de participer à cela, les chinois, le gouvernement chinois, parce que le peuple chinois lui n'a pas grand-chose à dire dans cette affaire-là, et ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tout fait pour planter cet accord, et il y a un ami à M. G. William qui a participé à cela, je crois qu'il s'appelait Donald Trump. On
3: arrive au terme de cette émission. Malheureusement, on n'aura pas eu le temps de parler du gouvernement qui veut mettre en place une nouvelle certification que les collégiens soient évalés sur leurs connaissances vertes. On pourra avoir votre avis dans une prochaine émission. En tout cas, un grand merci, merci à tous les deux. Merci Julien Drey. Et à apprendre merci. à lire,
1: c'est pas mal non plus. C'est
3: ouais, ça. Merci Julien Golnadel. Cette émission, se ce dispute, est à revoir sur notre site. Je m'excuse d'avoir été en
1: retard au des Ça va être difficile. Ça va être compliqué, Julien, ça ah,
4: oui. va bien. De quoi
3: ah, les, les téléspectateurs vous attendent. La clientèle à est rancunière.
4: <rire> On vous retrouve demain, en tout cas. Je proposé qu'on me donne une moto au taxi. Alors.
3: <rire> On vous retrouve demain, en tout cas. Merci à tous les deux. Dans un instant, l'heure des Pro 2, avec l'excellent Julien Pascal L'info continue sur notre antenne. Excellente soirée sur CNews.